1: Aujourd'hui c'est Margot qui est à mon micro, et avec elle on va revenir sur son parcours, euh, de la difficulté de choisir une orientation quand on a 20 ans, des idées en tête, un métier coup de cœur, mais aussi une personnalité encore un peu trop effacée, un petit copain de l'époque qui ne la pousse vraiment pas à être ce qu'elle est vraiment, l'émergence de son implication féministe, notamment quand elle s'est rendue compte dans son premier job à Londres qu'elle n'était pas payée de la même manière que son collègue, au diplôme, compétences similaires, alors même qu'elle avait des résultats meilleurs que lui donc là, c'est la claque. Et ensuite, on a parlé des signes de la vie, notamment euh, un qui est passé par Facebook. Oui, oui, je vous laisse découvrir pourquoi dans l'épisode. Mais en tout cas, ces signes ont contribué à la création, puis au démarrage concret de sa nouvelle vie. Et c'est un début pas évident. Et oui, quand on saute le pas, quand on change de métier, on n'a plus de plan B. Et c'est finalement pas si évident, notamment parce qu'on se retrouve seul face à nous-mêmes. Et Margot en parle avec honnêteté. Elle nous dit à quel point les démarrages peuvent être instables angoissant. Et puis elle nous explique, une fois le syndrome de l'imposteur vaincu, comment elle est arrivée à trouver sa place entre son militantisme, ses engagements et sa pratique en tant que sexologue. Et puisque Margot est une femme plurielle, on parle aussi d'argent, de couple, on parle aussi à quel point quand on est à sa place, on a vraiment la sensation d'être dans l'action. Quand on arrive à prendre du recul sur le chemin parcouru, on peut être fier de ses actes et de la femme que l'on est en train de devenir. Et je peux vous assurer que Margot a de quoi être fière. Bonne écoute. Salut Margot Salut Émilie Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast, ça fait longtemps qu'on échange et puis on se connaît, on peut le dire aussi, hein, c'est pas, pas un secret, et, et voilà, plus j'en apprends sur toi et plus j'ai envie d'en savoir, donc euh, je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation d'être dans Elles Agissent, et pour le coup, je pense que la définition d'agir avec toi c'est pas mal. <rire>
2: bah, merci à toi pour ton invitation et j'ai hâte de notre conversation.
1: Bon, alors... Je vais te laisser te présenter pour euh, commencer, est-ce que tu peux me, euh, te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement Qui es-tu, Margot Vaste question <rire> euh, Alors, qui je
2: suis euh, Je suis une sexologue, euh, avec la particularité d'être euh, féministe, euh, je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, euh, donc je suis sexologue, engagée féministe et engagée particulièrement contre les violences économiques faites aux femmes. Ouais. Euh, C'est euh, depuis euh, je suis tombée dans le féminisme il y a en 2016, donc ça va faire pas mal d'années maintenant. Et euh, toutes les actions que j'ai entrepris dans ma vie ont toujours été dans l'optique de réduire les inégalités entre les
1: hommes et les femmes. Voilà. Ok. Voilà qui je suis. <rire> euh, déjà, je voudrais revenir, donc, tu es sexologue, mais tu es sexologue clinicienne. Est-ce que tu peux euh, du coup, nous définir déjà ce qu'est être sexologue, en quoi ça consiste et pourquoi rajouter clinicienne qu Qu'est-ce qu que ça veut dire par rapport à ceux, par exemple, qui ne l'ont pas
2: Alors, effectivement, la sexologie, c'est une discipline qui a pour vocation euh, d'accompagner les personnes dans un cadre thérapeutique dont l'approche se fait par le symptôme sexuel. D'accord. Donc en fait, tu vas venir en consultation parce qu'il y a une baisse de désir, parce qu'il y a des douleurs à la pénétration, parce qu'il y a des troubles de l'érection, etc. L'objectif de la sexologie et de la santé sexuelle de manière générale, c'est de travailler sur un bien-être physique, mental, émotionnel et social. Donc en fait, la sexologie, derrière le côté un peu grivois, c'est véritablement une approche holistique de la santé. Et la différence entre... Pourquoi il y a le, le mot clinique C'est qu'en fait, il y a les médecins sexologues et ensuite, il y a, le, il y a un syndicat qui s'est créé qui est le Syndicat National des Sexologues Cliniciens qui, pour le coup, ce sont l'ensemble des sexologues qui ne sont pas médecins. Et donc, pour faire la différence, on met le mot clinicien derrière euh, pour que voilà les médecins sexologues et les sexologues cliniciens euh, puissent, euh, on va dire, euh, enfin, puissent se différencier.
1: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu as toujours eu envie de devenir sexologue ou est-ce que ça a été un cheminement et une, une suite dans un parcours ou quelque chose qui est venu à toi enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenue sexologue alors là, on en
2: a pour quatre heures. On, pour on pourrait parler que de ça, c'est ça On pourrait parler que
1: de ça, littéralement. Mmh. En
2: fait, euh, moi, à la toute base, quand j'avais 18 ans... Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, peut-être que c'est quelque chose que tu dis, toi aussi, Emilie, en consultation. En fait, on dit il faut toujours se souvenir du métier qu'on voulait faire quand on avait 20 ans. Et euh, moi, à 18 ans, ouais. un peu précoce, je voulais devenir gynécologue.
1: Mmh.
2: Et à cause d'une relation toxique... Puis d'un manque de confiance en moi, puis tout un tas de facteurs qui ont fait que je ne me suis pas écoutée. Et au lieu d'aller vers une fac de médecine, j'ai fait diamétralement opposé
1: puisque j'ai fait une école de commerce. Ok. Ouais. Ouais. T'as oublié ce truc. Tu t'es dit j'avais envie d'être gynécologue et puis. Et, et en puis fait, quoi ouais, c'est une accumulation de petits petits détails qui ont fait que voilà. Bah j'avais, on va j'avais un petit ami à l'époque
2: peu prévenant qui m'avait dit que si je faisais médecine, on se verrait plus. Euh, plus, ouais. moi, ouais, ouais, ouais. Ouais. plus moi j'avais plus moi j'avais fait ES je sais que ça a changé mm -hmm. mais en gros j'avais fait une, une terminale éco et on m'avait dit enfin euh, pas on mais des personnes ouais, de mon âge ouais. m'avaient dit ah mais tu pourras jamais faire médecine si tu n'as pas fait S. Euh, et puis tu rajoutes à ça le syndrome de l'imposteur mm -hmm. euh, le manque de confiance en soi euh, et puis toutes ces petites choses qui euh, jalonnent la vie de jeune fille et oui. puis tu arrives à une
1: décision qui n'est pas prise oui, c'est ça, c'est que tu as 18-20 ans et que tu as quelque chose en tête et puis tu as tout le reste en fait. Et c'est vrai que c'est difficile de s'affirmer autant que quand tu as 25 même, 30 ans, 35 ans, en, en ayant vraiment bah, ce recul en fait finalement. On, on nous demande de choisir euh, jeune alors qu'on n'a pas forcément peut-être le recul ou la confiance. Euh...
2: Ouais moi, et puis ça dépend exactement ouais. en plus alors moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, peu importe oui, le choix aussi oui.
1: mais euh,
2: donc j'ai pas eu cette pression familiale mais voilà enfin si tu vis dans un univers que tu vois il suffit d'une personne pour changer ta vie mais dans un <rire> sens positif ou sens négatif
1: ouais c'est vrai et, et du coup donc tu vas en école de commerce comment ça se passe là
2: eh ben écoute, ça se passe super bien. Je mm. vis, euh, j'ai la chance d'avoir de, de, une école de commerce qui est spécialisée dans l'international. Et donc du mm. coup, je fais des rencontres. Enfin, je, je suis très privilégiée. Hein. Euh, je, je fais des, je, je pars vivre au, au Pérou, en Irlande, euh, à Londres. Tu ouais, ouais, vois, bien. voilà. Mm. Ah ouais, non mais je vis ma vie. Mais tu vois, j'avance, mm. mais en vivant l'instant présent. C'est-à-dire, il euh, y a, tu vois, au moment de choisir mon master en quatrième année, il y a il n'y avait pas grand-chose qui me bottait, tu vois. j'avais pas ce, ce truc, cet engouement que tu peux avoir euh, quand tu dis « c'est ça que je veux
1: faire », tu vois. T y allais, mais en fait, sans vraiment euh, bah, de passion, en fait. C'était euh, comme ça. Exactement.
2: C'était… Euh... Bon, mm -hmm. Tu sais, en plus, quand tu es en école de commerce, c'est quand même des études qui sont privilégiées. Donc, euh, mm -hmm. tu vis, tu, fais, tu, 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 tu t as la belle vie, quoi. Ouais. Tu as vraiment la belle vie. Donc, euh, pas besoin de penser au lendemain, le présent est tellement sympa. <rire>
1: <rire> c'est clair. Et ah. du coup, à quel moment c'est revenu à toi, ce, ce domaine et cette envie de, de travailler ailleurs que, que dans le commerce, quoi, ou dans le.
2: Alors, ça a été un, un long parcours que je vais tâcher de te résumer. Enfin, euh, que je vais tâcher de te résumer. À la fin de mes études, euh, je fais un stage de fin d'études dans un cabinet d'outplacement, stage que j'adore. Alors, l'outplacement, placement pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est euh, entre guillemets le pôle emploi pour les cadres sup mmh. c'est-à-dire que en fait euh, c'est des accompagnements qui sont prévus dans le cadre de départ de personnes en entreprise qui bénéficient de coaching et j'avais trouvé ça fascinant et donc j'ai adoré j'ai fait mon stage là-bas et puis pendant mon stage je me suis faite chasser par une chasseuse de tête tu
1: vois le ouais, déjà. voilà ah, voilà déjà un stage ouais, okay. ouais
2: pour euh, <rire> parce que quelqu'un avait eu vent de ce que je faisais etc enfin voilà tout un un joli, un joli phénomène qui s'est mis en place et pour travailler en tant que recruteur dans la finance à Londres. Okay. Donc, hyper contente. Euh, moi, je suis beaucoup dans la symbolique, et vu que j'avais déjà fait un stage à Londres il y a quelques années, j'adore cette ville. Ouais. Et, euh, et j'avais envie, de, tu sais, d'un espèce de rituel de passage, et mmh. je ne me voyais pas commencer ma vie professionnelle sur Paris, puisque je suis parisienne. Et, euh, et franchement, trop chouette. Donc, je pars vivre à Londres. Euh, je suis épaulée par cette manageuse. Je passe neuf mois de folie et puis au bout de neuf mois, elle part. Et là, c'est la catastrophe parce que je me retrouve à gérer à 22 ans, 23 ans, euh, un portefeuille client qu'elle a construit euh, des... Enfin, je me retrouve à gérer son travail alors qu'elle, elle était, euh, elle avait cinq ans d'expérience et que moi, j'avais Ouais.
1: Ok. Donc euh, beaucoup trop dur, quoi. En tout cas, beaucoup trop de charges.
2: Très très dur. Euh, ouais. Je ne sais pas si j'ai fait un burn out J'en sais rien. Euh, mais en tout cas euh, j'étais très fatiguée et pour te dire vu que j'étais à Londres j'étais tellement fatiguée
1: mmh.
2: j'étais tellement vidée que le seul endroit où je trouvais de l'apaisement dans ma journée c'était le midi j'allais dans les temples protestants et pourtant je suis euh, pas pratiquante mmh. je suis baptisée enfin, mais je veux dire je suis pas pratiquante je pratique pas de religion et donc, j'étais tellement épuisée par cette charge mentale que le seul endroit où je trouvais de l'apaisement, vu que c'était dans le cœur de Londres, c'était dans les temples protestants, le midi où j'allais me poser pendant une heure pour juste respirer tranquillement. Quoi.
1: Ah oui, donc c'était devenu trop oppressant et ouais. c'était plus possible. Quoi.
2: Non, et puis entre-temps, du coup, il y a euh, l'équipe qui est remobilisée et il y a de nouvelles personnes. Je suis la plus ancienne. Et en fait, il y a un jour où je me rends compte que euh, pour le même travail effectué, je suis moins payée sur la partie fixe que mes collaborateurs masculins.
1: Ah, et comment tu, comment tu apprends ça
2: euh, bah, Les Anglais, en fait, ils discutent très ouvertement de salaire.
1: Okay. Okay.
2: C'est pas... Euh, en fait, on est arrivés en même temps et en fait, on, avait, on discutait nos salaires et en fait, je me rends compte que je suis moins bien payée alors que j'avais dépassé mes objectifs par rapport à cette personne.
1: Ah ouais, donc euh, ouais, la première claque.
2: Bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, moi, j'ai un, une sensation que le monde s'est effondré sous mes pieds. Ah ouais. Tu vois, j'ai grandi dans une famille, enfin, j'ai une sœur, une... une plus jeune sœur, euh, enfin mon genre, mon sexe n'a jamais été la justification de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, mmh. tu vois ce que je veux dire On m'a jamais dit, t'es une fille, tu dois faire ça, t'es pas une fille, tu dois pas faire ça. Quand j'étais petite, j'avais des action-man, par exemple. J'avais des circuits de voiture, parce que j'en demandais au Père Noël et c'était totalement ok, tu vois.
1: Oui, oui. Ils n'étaient pas genrés dans
2: leur euh, éducation non, ou dans leur. Pas euh, du voilà. tout. Ouais, ouais. Mes parents, ce qu'ils voulaient, et ce qu'ils veulent encore, mais c'était le bonheur de leur fille. Mmh. Euh, que ça passe par une Barbie, un action-man, enfin, ils s'en fichaient,
1: tu vois. Ouais. C'était. Euh, ce qui était, était euh, entre guillemets, à l'époque, déjà, quelque chose d'incé en avance sur leur temps où, tu oui. vois, c'est innovant parce que c'était quand même assez ancré que les filles égale Barbie ou voilà, c'était pas non plus une évidence de laisser cette liberté quoi
2: non c'est vrai, mmh. j'ai appris qu'on appelait ça une éducation non-genrée euh, il y a mmh. quelques années, je' ah ok d'accord
1: ah <rire> oui c'est vrai, hein. vrai donc tu vois quand à ta
2: conception du monde qui est d'une certaine manière et puis de l'autre côté il y a ce que le monde te renvoie ouais. qui est à l'opposé de l'éducation que tu as reçue, la chute elle est brutale parce que je me suis rendu compte que je pouvais être payée moins parce que j'étais une femme. Donc là en fait, je tombe dans le féministe. J'aime bien dire ça. Euh, pour comprendre. En plus de ça, en Angleterre, il y a le Brexit qui venait d'être voté. Donc euh, c'était pas le moment de changer de job parce que les marchés financiers étaient en stress. Mmh.
1: Euh,
2: et donc, enfin voilà, les entreprises elles sont un peu frileuses quand il y a des mouvements comme ça. Et euh, par la, à la suite de ça, je fonde, je cofonde pardon un réseau pour femmes françaises et francophones qui s'appelait ouais. Entre Elles. Et, euh, et au bout de quelques années, le réseau se développe super bien. On a 1500 membres. C'est incroyable. Et puis, euh, trois ans plus tard, après mon arrivée à Londres, je décide de rentrer en France puisque j'ai fait le tour. Okay. Et en France, je cofonde avec ma sœur, Iros, euh, e qui mmh. était un cabinet de conseil en égalité professionnelle.
1: Ok, donc tu restes dans le monde, par exemple, tu restes dans le monde professionnel, mais tu commences vraiment à déterminer ce que tu euh, euh, l'engagement féministe que que tu avais envie de, que maintenant tu développes complètement quoi. Exactement, c'est à dire mmh. que euh,
2: au cours de, de du développement du réseau d'entre elles à Londres, euh, je me suis rendu compte que euh, je, enfin, je, je refusais les discours clichés, stéréotypés de dire, oui, non, mais attendez, si les femmes, elles évoluent pas, c'est parce qu'elles manquent de confiance en elles. Stop c'est pas possible. On ne peut pas résumer un problème aussi complexe par une phrase. C'est indécent et c'est un manque de respect total. Mmh. Certes, certaines personnes ont des manques de confiance en elles, mais il y a aussi des éléments qui sont structurels, il y a des éléments qui sont propres à des cultures d'entreprise, enfin, Problème complexe, cause complexe. Euh, et donc, en fait, euh, j'ai décidé avec ma sœur, un peu, en partant de zéro, mmh. on s'est dit, bah, tu sais quoi, en fait, on va aller voir les entreprises, on va aller faire des audits dans les entreprises, et puis on va faire en sorte que euh, les cultures d'entreprise soient plus égalitaires, soient plus équitables dans euh, la progression et dans l'accompagnement des femmes et des hommes.
1: Oui, oui. Bah, C'est bien, belle ambition. Ouais, quand tu pars de zéro et
2: que as zéro réseau en France, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est en septembre 2018. Le temps qu'on mette ça en place, Heroes se fait en février 2019. Et puis un an plus tard, grève SNCF, ouais. gilet jaune, ouais. Covid. Le tiers, c'est mortel. Ouais. Et en fait, durant le Covid, alors qu'on avait une super croissance, on a... Euh, 90% de nos clients au mois de mars 2020 qui nous disent, écoutez, on met tout en standby. Comment tu réagis par rapport à ça bah, C'est le drame parce, ouais. que, euh, parce que je trouve ça profondément injuste. En fait, hein. en gros, il y a un jour, il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, euh, le bateau est en train de couler, ce n'est pas le moment de s'intéresser à la nature des pneumatiques.
1: Alors, attends, re
2: refais-la moi. <rire> En gros, tu, tu vois, les bateaux pneumatiques, c'était une allégorie par rapport à, ouais, à Titanic. On euh. de... ouais, m'a ouais. <rire> dit, vous savez, le bateau est en train de. Non, pardon, j'aurais dû préciser. On me vous savez, le bateau est en train de couler, c'est pas le moment de s'intéresser à la nature et à la couleur du bateau, du bateau pneumatique. Donc eh celui oui. qui est censé sortir. Eh oui. Et en fait, j'étais, mais c'est vio ouais.
1: vio d'une violence. Et eh oui, clairement.
2: Oh. Donc bon, enfin bon, il faut faire un une fois que tu as dit ça, malheureusement, tu as tout dit. Ouais, et, euh, et donc, tu vois, on est en, en avril, mai 2020. Je me dis, bon, écoute, on, on, avait, perdu, on avait gardé certains de, 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 certains de nos clients, donc euh, on bosse encore pour eux, mais il y a la question qui se pose. Et puis, euh, un jour, en promenant sur Facebook, alors que mon Dieu, j'y vais quasiment plus, euh, je tombe, tu sais, Facebook, parfois, te remet en avant certains souvenirs. Oui, oui, oui. Et en fait, mmh. je tombe sur un post que j'ai écrit il y a 10 ans. Euh, donc, euh, en mai-juin 2010, où je mets « fac de médecine slash école de commerce, choix complexe ». Et là, ah ouais. je me dis… Oh,
1: tu retombes là-dessus. Ouais,
2: Ouais. c'est Facebook qui me… Mais alors, pourquoi ce jour-là, j'étais sur Facebook alors que je n'y suis
1: pas… Ah, ça... Enfin,
2: <rire> ça, la vie, elle se ah, crée. Voilà. <rire> Et je me dis, mais pourquoi, en fait et là en fait ça me revient et je décide de faire la liste de faire euh, tous les métiers que je je enfin si jamais je pouvais me réinventer là maintenant, je fais la liste de tous les métiers. Alors bien sûr comme 90 des Français je vais de la boulangerie parce que <rire> euh, pour les personnes qui peut trop ouais. ça dans quelques années, ouais. c'était le premier confinement à part faire de la pâtisserie, on pouvait <rire> j'étais pas soignant donc euh, je et rester voilà. bloqué chez nous, on pouvait pas faire grand chose. <rire> Euh, je mets l'armée. Enfin, me demande pas pourquoi. Je mets faire des... donner des cours. Mm -hmm. Je mets faire de la radio. Oui, tu mets
1: tout ce qui se passe, tout ce qui ouais. te passe dans la tête. ouais
2: Et puis je mets la sexologie en fait. Enfin, mm -hmm. non, je mets la gynécologie. Et ensuite je réeille, je réfléchis et je mets la sexologie. Et là. Et là, je me dis, bah ben, en fait, pourquoi pas. Oui. Tu vois, je me dis, enfin, pourquoi pas. Et euh, il faut savoir aussi que euh, depuis, euh, depuis que je suis entrepreneur, donc ça fait 4 ans, j'ai pris cette décision de m'offrir, parce que je vois véritablement ça comme un cadeau, une thérapie, mm -hmm. euh, une psychothérapie. Donc je suis suivie par un psychothérapeute depuis maintenant 4 ans. Et, euh, et en fait, tu vois, tout ce cheminement euh, professionnel, il a été aussi accompagné par mon psy.
1: Okay.
2: Pour euh, comprendre ce qu'il y avait. Euh, qui avait guérir, qu'est-ce que je voulais, pourquoi j'étais autant passionnée par le féminisme, etc., etc. Donc en fait, entre le travail mmh. psy euh, psychanalytique que je faisais avec mon psychothérapeute et euh, les éléments de, ma de la vie
1: qui me montraient certaines choses, mmh. tout faisait sens. Et oui. tu as voulu tout aligner en, en associant aussi, un, comme clôturer un chapitre même personnellement de ton côté. Ou en tout cas, le comprendre euh, et aller vraiment vers ta nouvelle voie pleinement, ça. en fait.
2: Quand il y a un truc que tu voulais faire il y a dix ans et qui revient dix ouais. ans plus tard avec la même énergie, avec cette pointe de frustration de ne pas l'avoir fait, bon, je pense qu'il ne faut pas se poser quinze mille questions. Et
1: vois. oui, c'est revenu à toi, là ça a toqué à ta porte. Euh, Exactement. C'était une évidence, quoi. Exactement. Bon, et du coup, alors, comment tu, tu fais tu te... Tu te formes, alors on est toujours en confinement là, à ce moment-là Oui,
2: on est en mai, juin, avril, enfin, okay. cette zone,
1: cette zone d'ombre. Non,
2: non, on est en <rire> confinement, donc on est en avril. Ouais. On est en avril 2020 et euh, ni une ni deux. Euh, je fais des recherches, ouais. euh, je regarde comment c'est possible parce que j'ai n'ai pas fait médecine, euh, je, je, je me renseigne et en fait je me rends compte qu'effectivement il y a la, les sexologues médecins et les sexologues non médecins. Mmh. Et euh, le problème c'est que dans les sexologues non médecins, tu as autant de formations que tu as d'individus, certaines sont très sérieuses, d'autres plus ou moins. Et en fait je décide de me, re, de me tourner vers le syndicat national des sexologues donc, mmh. qui fait la liste euh, de formations qui sont reconnues. Et parmi cette liste de formations reconnues, je décide de faire une année de fac en santé sexuelle euh, qui était ouverte, et parce que j'ai fait une lettre de motivation assez, euh, assez euh, comment dire, argumentée mmh. en disant qu'il fallait que j'accède à cette première année de fac. Et en parallèle de ça, je fais deux ans d'études de, de sexologie. Euh, L'Institut de sexologie... En parallèle, sexuelle. en plus. En ouais. parallèle, ouais. En parallèle, oui. Euh, idéalement il aurait fallu que je fasse une année puis ensuite les deux autres mais là mmh. je me suis dit allez on, on all in on y va d'un coup <rire> voilà euh, et je fais deux ans à l'institut de sexologie il faut savoir que l'institut de sexologie ça a été fondé par Jacques Weinberg mmh. et Jacques Weinberg est un des quatre comment dire un des quatre pionniers un des quatre pères fondateurs de la sexologie en France ah, Ça a génial. été un des... Ouais. Il a 80 ans, ça a été un des premiers à s'occuper, à s'intéresser euh, de autour de, des questions du VIH mmh. et euh, du stade SIDA. Ça a été un des premiers à travailler pour l'OMS sur ces questions. Et c'est lui qui a fondé, un, je crois qu'il a fondé, je suis pas sûre là-dessus, mais en tout cas, il a, mmh. il, était, il a été à la tête à la base du DU en
1: sexologie pendant de nombreuses années. D'accord, ok. Voilà. Donc révélation, une fois que tu es en formation, tu es avec les meilleurs. Enfin, en tout cas, avec ouais. les meilleurs. Tu es, et, et là, c'est une évidence Bien me... sûr. Ouais, ok.
2: Et alors ce qui est très drôle, c'est que quand j'en parle autour de moi en disant Ouais, je reprends des études pour être sexologue tous mes amis me disent Bah oui, bien sûr. Commencé, bah, ah, oui. bah oui, bien sûr, tu vois, c'est genre c'est. Bah oui, mais bien sûr, mais Margot, tu t'adorais. Enfin, T'as
1: oui, euh, mis je... des mots sur. Euh... T'as mis un métier sur qui tu es, en fait. Donc les gens te disent oui, évidemment. Oui. <rire> bah oui, c'est ça. Voilà. En disant, mais peut-être t'aurais pas pu me le dire plus tôt, genre <rire> Bon, et maintenant que tu es installée, est-ce que tu as, une, euh, euh, avec un petit peu de recul, entre ce que tu imaginais et ce que tu fais, il euh, y a toujours des différences, mais est-ce que, euh, voilà, c'est mieux, c'est différent, qu'est-ce euh, qu qui te plaît le plus euh, voilà Qu'est-ce que tu as découvert aussi euh, dans, dans ton métier Alors, ce qui est très
2: drôle, c'est que... Euh... Pendant mes deux, enfin trois années d'études au, au total, mes deux années d'études euh, véritablement, euh, je pensais pas à l'après. Enfin, je, je pensais à l'après, mais j'y pensais sans y mettre l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais mmh. tellement concentrée, euh, j'avais tellement la ligne d'arrivée que, en fait, j'avais pas trop pensé à mon installation. Mmh. Euh, C'est véritablement qu'en avril 2022, donc il euh, y a six mois où j'ai mis un plan d'action pour me faire connaître euh, parce que euh, de toute façon, voilà, le, la sexologie c'est une thérapie et donc il y a le bouche à oreille ouais. et pour, et euh, mais c'est véritablement vraiment quelques mois avant la fin parce que j'y pensais vraiment pas et pour répondre à ton autre question qui est qu'est-ce qui m'a le plus surpris euh, en fait je pensais pas que ce serait aussi euh, humainement challengeant de recommencer
1: ah, ouais. ok.
2: C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la première semaine, euh, alors bien sûr, j'ai fait l'annonce en fanfare sur les réseaux mmh, sociaux, mmh. etc. Tu vois, ça, c'est ce que j'ai montré. Mais dans la réalité, j'étais flippée comme jamais. Et franchement, je me suis dit, mais putain, t'as fait une
1: connerie. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Tu t'es dit, euh, bah, t'as l'instabilité, le... et puis t'es mes amis, là. Enfin, c'est toi qui es devant. Euh... C'est ça? on t'écoute, ouais, on t'attend. Ouais.
2: Et en fait, euh, en fait j'avais pas compris que j'allais commencer un nouveau métier. Non mais tu vois, la, la nana, elle est... Mmh. <rire> elle est un peu bizarre la demoiselle. Où es, là. <rire> tu vois, j'avais pas compris que c'était un nouveau métier. Enfin, je sais, je sais pas ouais. comment t'expliquer, il y a un truc qui s'est pas fait, il y a une connexion qui s'est pas faite. Et euh, la première semaine, j'écris à tous mes copains et mes copines sexologues, à mes parents, en disant, mais, oh en disant, mais je suis nulle, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais. Et je me dis, mais j'ai j'ai pas envie en fait, tu vois. Ouais, et après, ouais. met... heureusement que la psychothérapie est là en me disant, calme-toi, c'est le syndrome de l'imposteur qui s'exprime en puissance. Il y a quelque chose que tu fantasmes depuis dix ans, c'est arrivé. Et en fait, c'est pour ça que le plus dur, en fait, finalement, c'est pas la reprise d'études, c'est pas la décision, mais c'est surtout l'après, parce que tu, enfin, voilà quoi. Ça y est, tu es est dedans. Oui, oui.
1: Ouais, ouais.
2: Tu vois. Et c'est ça, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça.
1: Et parce que tu as choisi cette discipline et parce que es dans ce que tu aimes, est-ce que tu ne te rajoutes pas aussi le côté euh, « bah, je ne peux pas me planter bah, » inconsciemment, tu vois <rire> Bah c'est ça en fait, mm.
2: Tu as totalement raison, c'est-à-dire que pendant euh, de nombreuses années, je me disais « de toute façon, je ne suis pas là où est-ce que je dois être euh, ». Voilà, ouais. Et, tu vois, et pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas de plan B, il mm. n'y avait qu'un plan et oui. A. Et oui. Et là, tu fais « ok, on
1: fait quoi ?» Et là, depuis ces quelques mois, avec un peu de recul. <rire>
2: Alors, vu que je suis une femme d'action, euh, <rire> euh, ce qui a ses bons côtés, mais parfois ses mauvais côtés, mais en l'occurrence, en fait, vu que j'ai une femme d'action, je me suis dit, bon, écoute, euh, mets en place, enfin, mets en place tout ce que tu peux pour contenir ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, bon, de base, pour faire partie du syndicat national des sexologues-cliniciens, il faut avoir fait trois ans de psychothérapie. Donc, euh, au moins là-dessus, je savais que moi, de mon propre fait, j'avais aucun risque de transfert sur les personnes que je reçois en consultation mmh. et que, entre guillemets, les personnes étaient protégées. Et ensuite, euh, je fais de la supervision. donc C'est-à-dire que j'analyse une fois par mois, euh, voire une fois toutes les deux semaines. Euh, ça dépend ma pratique et ce que les personnes me renvoient. Ensuite, je fais de l'intervision et j'ai trois cercles d'intervision. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des cercles avec des copines sexologues, j'ai un cercle avec des professionnels que je ne connais pas mais donc, qui font partie du syndicat et j'ai un cercle avec d'autres personnes. Et en fait, tu vois, j'ai mis en place un petit peu ces, je ne sais pas comment expliquer, ces garde-fous euh, mmh. où je sais que si jamais je suis perdue, je peux trouver de la ressource. Mais tu vois, finalement, ça, je l'ai fait uniquement pour me rassurer. Mmh. Vois, ouais, en oui. fait, quand tu sais que tu as les, la bouée de sauvetage, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, c'est plus facile de sauter dans l'eau, tu vois.
1: Oui, ouais, c'est clair. Mais c'est peut-être aussi le fait d'être entrepreneur et d'être seul, tu vois. Il y a le côté là où es, tu t'appartiens à une communauté, même si tu as ta pratique, ta manière d'accompagner de, 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 voilà, les personnes, tu peux te rattacher quand même, mais c'est ce qui peut manquer quand tu n'es plus dans une entreprise, à une communauté, à des collègues, à des gens exactement. qui peuvent te, voilà, te dire oui, non, peut-être que ça tu peux modifier, etc. C'est important. Exactement. Mmh.
2: Et tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il faut vraiment savoir laisser tomber l'ego, euh, mais de toute façon, si tu es sexologue, tu n'es pas sans savoir d'ego non plus, trop d'ego. Mmh. Il s'agit pas de toi, mais il s'agit de la personne que tu as face à toi. Mmh. Il faut savoir mmh. dire « je ne sais pas mmh. » euh, et il faut aussi ne pas se mettre la pression. Voilà. Et euh, tu vois, en fait, mon lancement, mon démarrage d'activité se passe hyper bien. J'ai beaucoup de consultations par rapport à ce que je pensais. Euh, en plus, tu vois, là, on se parle, on est euh, début décembre… Euh, je commence à voir les premiers résultats sur les personnes que j'accompagne et je suis hyper heureuse pour elles.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Je suis hyper contente parce que je me dis, oui, ok, t'es au bon endroit.
1: Tu, tu avais précisé au tout début euh, tu, tu étais féministe, engagée. Euh, Est-ce que c'est important de l'affirmer et notamment autour de ta profession
2: C'est un véritable enjeu. C'est une véritable question que tu me poses, Émilie. Euh... Moi, je l'affirme parce que j'ai eu 30 ans il y a un mois et j'ai dit que la trentaine sera militante. Euh, après, euh, quand je suis en consultation, je ne, je ne suis pas là pour parler de moi, mmh. je suis pas là pour parler de mon avis et ma pratique ne doit pas être imbibée de ça. Mmh. Par contre, euh, là où mon militantisme recoupe ce qu'il se passe en consultation, c'est que quand j'entends des personnes, et qui plus est des femmes, se forcer pour avoir des relations sexuelles, pour être dans la norme,
1: mmh.
2: ma, ma culture militante fait que je suis capable de leur dire « plus mes connaissances en sexologie, plus mes connaissances en sociologie font tout ça, font que je suis capable de leur dire euh, la pénétration, ce n'est pas la seule option, Le, il ne faut absolument pas se forcer ». Euh, fin, tu vois voilà tu vois il y, y a des choses qui se recroisent moi en tant que personne en tant qu'individu non je parle pas de mon militantisme après les personnes le voient parce qu'elles vont sur mon site parce qu'elles vont sur les réseaux sociaux et elles voient que je suis engagée
1: mmh.
2: donc si elles prennent enfin voilà je sais qu'il y a déjà quelqu'un en consultation qui m'a dit moi j'aime pas les féministes et il m'a dit pourtant j'ai vu que vous étiez féministe mais parce que j'ai lu ce que vous avez fait j'ai trouvé ça intelligent dans ces cas là oui. je ne peux pas rentrer dans une confrontation
1: parce non. que c'est pas c'est pas, pas le moment
2: c'est pas le moment c'est pas le sujet et euh, je sais qu'il dit ça aussi pour me défier mmh. donc moi généralement tu vois encore une fois effet miroir je leur dis bah c'est quoi pour vous le féminisme de quoi vous aviez peur mmh. euh, tu vois c'est c'est plus encore une fois et puis ensuite après on peut on peut euh, on peut s'intéresser à, à d'autres choses que ça donc tu vois c'est effectivement mon militantisme il est là il est là sur les réseaux sociaux mais quand je suis en consultation vu qu'il ne s'agit pas de moi euh, tu vois il il reste à la porte après voilà mes ouais, connaissances vont faire que ça va aider certaines femmes à comprendre certaines choses. Mais parce ouais. que ça va être des connaissances que je vais mobiliser, et pas une opinion que je vais afficher.
1: D'accord, ouais, ouais, très bien. Et, et tu, tu lis aussi, bah, les essais que tu as en cours, euh, les postes que tu peux avoir, l'aspect couple-argent, l'aspect sexe aussi, et argent. Est-ce que euh, sur ces sujets-là, euh, c'est encore des sujets tabous, selon toi
2: Oh là là, oui. Alors, effectivement, en ce moment, je suis en train d'écrire sur euh, les couples et l'argent. Euh, Tituolocoque a déjà sorti un livre dessus, mais moi, c'est vraiment une approche différente et complémentaire qui sera sous, sous l'angle sexologique. Euh, en fait, l'argent et le sexe, c'est peut-être les deux plus grands tabous de la religion chrétienne et qui plus est de la branche catholique. Et vu qu'on vit en France, qui est dans une société avec des origines euh, judéo-chrétiennes, jusque la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est véritablement des choses qui sont encore énormément marquées en nous. Mmh. Mais, mais pas que dans le couple, finalement. Quand tu regardes autour de toi, quand tu demandes aux personnes combien elles gagnent, euh, quand tu échanges avec des pères... Euh, euh, comme toi, des personnes qui travaillent, en, qui sont sophrologues, ou même moi, en sexologie, ils n'osent pas dire leur prix leur consultation, mmh. ils n'osent pas dire combien ils gagnent d'argent, etc. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement tabou. Donc, quand tu mets deux tabous ensemble, ça fait un énorme tabou.
1: Oui, ça fait une énorme explosion. <rire> oui, exactement. Est-ce que tu penses que l'un a forcément un impact sur l'autre, euh, notamment dans un couple Est-ce que l'argent et le sexe, a... bah, oui, ils vont être liés, en fait
2: alors, c'est intéressant parce que qu'on pourrait répondre à ta question de mille et une façons. Euh, moi tu me parles d'argent et de sexe je pense je pense tout de suite à la prostitution ouais. de prime abord euh, je pense à des personnes qui payent d'autres personnes pour avoir des relations tarifées euh, après effectivement si on sort de, de, de la prostitution et on s'intéresse au couple en fait il faut savoir que les gens mettent les personnes mettent beaucoup d'émotivité derrière l'argent et euh, alors que l'argent est présent partout donc forcément, chaque conversation où l'argent va être impliqué, ça va s'enflammer. J'aime à dire, en consultation et de manière générale, que dans le couple, l'argent est, la plus, la, converse, est la, la plus facile des conversations difficiles. Oui. C'est-à-dire que à partir oui. du moment où des individus vont décider de former un couple ou un troupeau, ou peu importe la liaison, et qu'ils vont avancer ensemble et qu'il va y avoir des projets, chaque projet sera à un moment donné forcément en contact avec l'argent. Alors, il y a des projets qui sont euh, des projets euh, choisis, comme euh, le fait de vivre à deux, d'acheter une maison. Mais il y a aussi des choses qui seront beaucoup plus difficiles, euh, comme si jamais il y a un des parents qui est malade et qui a besoin d'une hospitalisation ou qu'il faut mettre il ou elle dans une de maison de repos. Et en fait, l'argent sera là. Hey, présent.
1: Il, de toute façon, il va arriver dans le couple, à un moment ou un autre. Mais
2: bien sûr. Enfin, encore une fois.
1: C'est un troisième, une troisième personne, quoi.
2: Ouais, voilà. En fait, on, on vit pas d'amour et d'aube fraîche. Donc, à partir ouais. du moment où les personnes vivent en couple, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire six mois de, co de cohabitation ininterrompue, c'est la définition de l'INSEE sur ce qu'est un couple, bah, il va y avoir les courses, il va y avoir le loyer payé, il va y avoir l'électricité, il va y avoir les vacances, il va y avoir, euh, la fête d'acheter du pain le soir parce qu'il en manque. Enfin, tu vois, et l'argent sera toujours là.
1: Mmh. C'est clair, c'est euh... bah, hyper intéressant. On a hâte que tu avances sur cet essai et <rire> que tu reviennes dans l'Elsagis le, euh, pour nous en parler. <rire> Qu'on puisse avoir ça.
0: Promis, tu mmh. <rire> <rire> euh,
1: Merci beaucoup, Margot. J'ai juste quelques questions, tu vois, plus, plus liées à Elsagis pour terminer notre échange. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler d'un moment où tu te dis. Tu as vraiment l'impression d'être actrice de ta vie.
2: Oh, c'est beau comme question. Mmh. <rire> c'est joli. J je me suis préparée à la question et pourtant, en, en écoutant le podcast, et pourtant, ah j'ai ouais. pas trouvé la réponse. Un moment où tu t'es tu, où tu dit
1: euh... Là, je suis actrice de ma vie. Là. Euh... Ouais, Ou j'agis comme j'en ai envie ou que, ou que je suis vraiment maître de quelque chose, peut-être, avant de te donner la définition que tu veux sur actrice. mais euh...
2: Quand je suis en consultation, tu vois, quand je suis en consultation, mmh. en sexologie, je me dis, putain meuf, t'as vu le parcours. Oui, je suis un peu vulgaire, tu m'excuses. <rire> mais tu vois, en fait, le, quand je suis en consultation en sexologie, je me suis dit, mon Dieu, la route était longue, mais qu'est-ce qu'elle était belle.
1: Oui.
2: Voilà, et là c'est euh, bah, l'aboutissement en fait, oui. parce que vu que, vu qu en fait, que c'est compliqué, et c'est pour ça que quand j'ai réfléchi aux questions que tu posais dans le podcast en écoutant les, les autres épisodes, euh, comment dire, vu que je suis toujours dans l'action, tu vois, c'est finalement la résultante de cette action où je me suis dit, ah oui, quand même,
1: mm. voilà le résultat voilà. quoi qui te
2: ouais, prendre du
1: recul sur ça quoi ouais. totalement et alors j'ai une question un peu costaud <rire> je préfère te dire voilà. je sais même pas si je l'ai déjà posé tiens dans le podcast tu peux même pas te <rire> t'être préparé euh, mais j'ai envie parce qu'en en tant que sexologue féministe engagée etc euh, j'imagine que tu as une construction sociale que tu aimerais changer et est-ce que tu peux nous dire laquelle
2: aujourd'hui si je pouvais changer quelque chose dans le monde actuel
1: Ouais, et notamment une construction sociale qui, euh, qui peut-être n'a plus lieu d'être ou qui impacte trop ou qui, euh, et qui toi, bah te, voilà, te, te donne envie d'agir justement. Euh...
2: Aujourd'hui, en fait, il y a deux choses. Bah ça, finalement, c'est lié. Aujourd'hui, j'aimerais que les, les les hommes se comprennent que le féminisme, c'est quelque chose qui n'est pas contre eux. Et qu'en fait, la définition même du féminisme, c'est œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan économique, politique et social. C'est tout. Après, le mot « féminisme », il y a le suffixe « isme ». Et donc, le suffixe « isme » en français, ça désigne le mouvement. Et donc, comme dans chaque mouvement il va y avoir des choses dans lesquelles il et nous en tant que femmes et les hommes, enfin dans lesquelles on va se retrouver et d'autres pas Et c'est ok en fait. Il n'y a pas besoin de trancher, tu vois. C'est pas parce que tu... J'en sais rien, mais j'ai entendu des trucs parfois, c'est pas parce que tu es féministe que tu es contre les hommes. Pas du tout. Après, bien sûr, dans le féminisme, il peut y avoir des mouvements qui sont mis misandres, mais enfin, ça ne représente en aucun cas le mouvement en tant que tel, puisque la visée première, c'est l'égalité sur le plan économique, politique et social. Et donc, clairement euh, que les hommes se saisissent de ces questions-là et que, encore une fois, j'aime beaucoup dire que la bêtise n'est pas genrée. Euh, ce pas parce que tu es un homme que tu es moins féministe qu'une femme. Alors après, il y en a qui parlent d'alliés ou quoi que ce soit, mais peu importe. Il faut vraiment prendre vraiment de la hauteur sur ça. Et donc, de ça, dans la construction du monde que j'aimerais changer, moi, c'est la question du congé paternité. Mmh. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans les pays protestants, tu vois, comme quoi tout est lié, euh, que, et dans les pays nordiques, euh, que sont la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Angleterre, euh, ou l'Angleterre un peu moins, mais en tout cas les, les, les pays scandinaves, que les inégalités de genre au travail sont plus basses. Pourquoi Parce que légalement, les hommes et les femmes doivent prendre la même durée de congé parental à l'arrivée d'un enfant.
1: Oui, ça, que, ça je, commence je, par là, quoi.
2: En fait, tout est lié, tout part du congé parental. Je dis congé parental pour inclure les, les, les hommes et les femmes, mais aussi les personnes qui sont les femmes qui sont avec des femmes et les hommes qui sont hommes. Parce que parler de congé maternité quand tu as
1: deux parents, tu... euh, le deuxième parent, quoi.
2: Exactement. Mmh. Je mets vraiment, tout... enfin voilà, c'est vraiment une approche inclusive de cette question. En fait, tout part de là parce que à partir du moment où tu nourris la croyance qu'un enfant n'a que besoin de sa mère, déjà c'est très excluant pour les couples monoparentaux. Euh, en fait, tout part de là. Tandis que s'il dès le début euh, les hommes comme les femmes ont la, le, même, le même nombre de semaines de congés indépendamment de leur orientation sexuelle, indépendamment de qui a porté l'enfant, ben en fait ça irait bien mieux parce qu'en fait tout le monde partirait au même moment ou alors tout le monde aurait la même base tu vois. Mmh. Tu vois moi je compare un peu ça, alors c'est un peu bizarre comme comparaison mais avec le service à l'époque quand il y avait les services militaires, ben, tout le monde à 18 ans s'arrêtait pendant un an. Peu importe, tes états, peu importe ton origine sociale, peu importe d'où tu venais, peu importe ta famille, tout le monde s'arrêtait pendant un an. Oui,
1: tout le monde a la même enseigne, en... à la même enseigne.
2: Voilà, tout le monde logait à la même enseigne. Et en fait, quand tu regardes ça dans les pays nordiques, bah, euh, les, réductions, les inégalités salariales sont les plus basses. Ouais. Parce que si tu euh, si as peur de recruter une femme qui a 30 ans, parce que potentiellement c'est l'âge euh, où euh, elle, est, elle est en capacité de procréer, ben, en fait, si tu as aussi peur de recruter un homme de 30 ans, parce que c'est l'âge où techniquement euh, il peut être papa, ben, en fait c'est bon quoi.
1: Mmh. On part
2: tous, on part tous au même endroit et en fait ça se transforme en un non sujet. Mmh. Je ne comprends pas comment les entreprises ont l'air surprises quand une femme leur annonce qu'elle est enceinte. Mmh. C'est pas comme si euh, l'humanité s'était construite grâce à ça. Non, mais vraiment, enfin, je j'ai entendu des histoires, et ouais, moi, ça fait quatre clair. ans que je, je suis indépendante, donc j'ai quitté le monde de l'entreprise depuis très longtemps, et j'étais jeune quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, donc il n'y avait pas de femmes autour de moi qui étaient enceintes. Mais à chaque fois, dans les histoires que me racontent mes amis ou certaines de mes patients, en fait, tu as l'impression qu'ils découvrent que les femmes ont un utérus, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc, je suis désolée, ma réponse est assez longue. Dans, si je pouvais reconstruire quelque chose, ce serait véritablement, enfin, pour moi, tout passe par le, le congé parental et par, pour, pour, pour accueillir un enfant, quoi.
1: Mmh. Non, mais c'était long, mais c'était très intéressant et, euh, et merci d'avoir creusé autant cette, cette question parce que, ouais, c'est vrai que ça soulève beaucoup de choses, quoi. Donc, euh, on, on compte sur toi, sur ton militantisme pour changer <rire> tout ça.
2: <rire> Écoute, euh, on compte sur toute cette armée de, de guerrières, de, de, de personnes, de, de femmes incroyables euh, comme toi qui, qui donne la parole à des personnes. Enfin, voilà. C'est un travail qui est collectif. Mmh. Et encore une fois, c'est parce qu'il y en a qui s'expriment plus, plus que d'autres, comme ça peut être mon cas, que celles qui ne s'expriment pas ne font rien. Au contraire, je pense que c'est une visée humaniste. Et euh, chacun a son rôle à jouer, à son niveau. Et c'est OK, en fait.
1: Et oui, et je ne peux que te rejoindre sur ces propos. Donc, merci beaucoup, Margot. C'était un super échange. J'étais ravie de, de t'avoir dans le, dans le podcast. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Et, euh, et, euh, et dis-nous juste comment on peut te contacter, comment on peut, quel est ton pseudo Est-ce que Instagram, ton site, comment tu veux qu'on te, qu te contacte
2: eh ben écoute, Merci à toi, Émilie, Merci pour tes questions et la profondeur de tes questions parce que j'ai été agréablement surprise. <rire> euh, je n'attendais pas à ça, mais c'est OK. Tu vois, faire une dissert de philo lorsqu'on est un podcast. Il n'y a vraiment pas de problème. Euh, mmh. Pour me contacter, donc mon prénom, c'est Margot comme le vin rouge. Oui, je suis désolée. Euh, m a r j -A x Mon nom de famille, c'est t e r o u On peut me trouver sur LinkedIn, euh, sur mon site internet, où c'est margot-terrou.fr, sur euh, ma newsletter qui parle des couplets de l'argent, mais ça vous trouverez ça sur mon site. Et sinon, sur Instagram, où c'est margot.off.iroz. Mais je pense que je vais changer de nom, parce que je vais <rire>
1: remettre un vrai nom. Ça va être tout facile. <rire>
2: Voilà, Émilie, bah, merci à toi. Merci pour ce moment, comme dirait une certaine personne très connue.
1: <rire> merci beaucoup et, euh, et à très bientôt.
0: À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt